0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Guten Morgen! Ihr Lieben, ich grüße euch. Ganz, ganz liebe Grüße an meine geliebten Dresdner. Ich bin äh, kommenden Donnerstag bei euch, wenn ihr mich besuchen, wenn ihr mich sehen wollt. Ich bin im Office. Und natürlich, ich grüße Halle, hey Leni. Vielen, vielen Dank für deine supergeile äh, Story. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Das ist immer so schön, oder? Das zu hören, was Menschen erleben, wie sie Kirche erleben, wie sie Gott erleben, wie sie uns miteinander erleben und natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße ans Erzgebirgehaus und natürlich liebe Online-Church, so gut, dass ihr da seid, reingeschalten habt und ähm, ich freue mich, wir sind in einer mega starken Serie und ich will erstmal ähm, euch alle, aber auch hier, die Leipziger, ich grüße euch, frage, seid ihr eigentlich wach? Ich habe heute das Gefühl, ihr schlaft noch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch an den anderen Standorten und so läuft, aber hier schlafen sie. Ich spüre das, so, so, so ein Müdigkeits-Vibe strahlt hier auf die Bühne. Ähm, wacht mal auf. Ja? Das ist heute eine Predigt, wo ihr wach sein solltet, okay? Weil, ich verspreche, es betrifft jeden. Danke, da ist einer, der ist wach. Simon, sehr cool. Ich möchte rein starten, indem ich euch wachrufe. Ich sag's euch ehrlich, ich hatte auch eine ganz schön anstrengende Woche, ich bin auch noch nicht wach, aber der Herr hat Gutes vorbereitet und hat auch Wachheit für uns alle. Wer von euch war letzten Sonntag da, als wir die Reihe gestartet haben? Okay, okay, sieht ganz gut aus, die Hälfte, würde ich sagen. Ähm, wir sind in einer starken Be-Real. Wir sind in einer Beziehungsserie. Wir haben es auch selten, aber die geht sechs Wochen lang, Leute. Sechs Wochen. Und ihr solltet da sein, weil jedes einzelne Thema wird euch voranbringen und wird euch neu ausrichten, wird euch ermutigen, nicht nur in Beziehungen in euch hinein zu investieren, sondern auch, wie wir heute darüber reden werden, in euch selbst zu investieren. Und vor allem letzten Sonntag hat René gepredigt, mein Mann der ehrlich gesagt seit Wochen grandios predigt, also schon immer, aber die letzten Wochen waren der Hammer, wirklich, ich war immer hin und weg, ich weiß gar nicht, was los ist, aber der hat Drive drin und er hat darüber gesprochen, unsere Beziehung zu Gott, es ist die erste und wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben haben sollen, ist zu Gott persönlich, zu deinem Schöpfer, zu dem, der euch alles gibt, der mich erfüllt, der dich erfüllt, der alles vorbereitet hat. Und wenn du die nicht gesehen hast, wenn du sie nicht online nachgeguckt hast, bitte, bitte mach das, weil es ist die Grundlage für alles, was die nächsten Wochen kommt. Ähm, Ihr könnt ich es auch mal anwerfen, genau. Das Zweite, wo wir heute uns heute mit beschäftigen werden, ist meine Beziehung zu mir selbst. Zu mir selbst. Und ich kann euch versprechen, ich glaube, das wird die herausforderndste Predigt. Und irgendwie stehe ich im Dunkeln. Ah, jetzt. Dann die dritte Woche werden wir uns damit beschäftigen. Ähm, da ist Muttertag und da wird René predigen. Zu allen Frauen, zu allen Müttern, aber auch, wenn du ein Mann bist oder wenn du äh, irgendwie sagst, ich äh, bin einfach dabei, dann ist es wichtig, dass du mitkommst, weil es dich auch betreffen wird. Dann werden wir uns über Familie unterhalten, Beziehung mit meiner Familie. Auch ein sehr, sehr gutes und spannendes Thema, auch wenn du noch keine Familie hast. Die Vorbereitung ist das Wichtigste. Das, was wir vorher lernen und was wir uns vorher ausrichten, wird besser und einfacher, wenn wir drinstecken. Meine Beziehung zu anderen und Freunden und dann am Schluss werden wir zusammen predigen, René, über Partnerschaft und Sexualität. Das wird gut. 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 Ich lese euch den Text für heute vor. Der wird uns heute durch die ganze Predigt durchbegleiten. Ihr dürft mit mir zusammen lesen. Der steht in Matthäus 22, ab 34. Die Pharisäer, Pharisäer für alle, die das noch nicht wissen, Pharisäer sind die Schriftgelehrten, die das, die ganze Tora, das ganze Wort Gottes, die, die haben die studiert, die können die teilweise auswendig. Und die wussten vom Kopf her alles. Und Jesus hat sie herausgefordert, mit dem Herzen zu glauben und zu denken. Die Pharisäer hörten davon, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Deshalb kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte. Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das Größte? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wie dich selbst. Jesus, ich danke dir, dass du heute was Großartiges vorbereitet hast. Ich danke dir, dass es kein Zufall ist, wer heute alles da ist, wer heute zuhört, wer mit dabei ist und sein Herz füllen lässt. Jesus, ich danke dass du ein Gott bist, der persönlich ist. Persönlich mit uns unterwegs und der nie zu Ende ist. Und der das Beste in uns sieht, in mir sieht und noch lange nicht am Ende ist. Öffne unsere Herzen und mach uns bereit für das, was du heute vorbereitet hast. Amen. Amen. Tobi, ich danke dir sehr. Tobi aus Halle, der ist extra gekommen aus Halle heute. So. Ihr dürft mitmachen, okay? Ihr dürft richtig mit einsteigen. Im Grunde wie als würdet ihr mit auf die Bühne springen. Ähm, auch an euren anderen Standorten, seid voll mit dabei. Wenn du ein Typ bist, der gern aufschreibt, schreib mit. Das sind heute halt auch ganz praktische Dinge, die wir uns in unser Leben integrieren. Und ich sage euch, ich sage das ganz ehrlich und ich sage das ganz oft, aber heute predige ich in erster Linie zu mir selbst. Das ist kein Witz. Das tue ich wirklich. Diese Predigt heute fordert mich mindestens genauso heraus wie euch, weil es darum geht, Beziehung mit mir selbst zu leben. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Seid you ready? Ja. Ah, geht doch, danke. Okay, ich werde gleich mal einsteigen, denn Beziehung ist ein Thema, das immer wiederkehrend ist in unserem Leben. Hey, wenn du gerade in Dresden sitzt und denkst, hat mit mir nichts zu tun, doch hat es. Weil wir sind dafür geschaffen, in Beziehung zu leben. Gott hat sich von Anfang an das überlegt, dass wir nicht allein unterwegs sind. Beziehung zu Gott, Beziehung zu anderen, Beziehung mit mir selbst. Und deswegen zeige ich euch, dass vor vier vier Jahren, drei Jahren, werdet ihr sehen, ich sowas ähnliches schon mal gepredigt habe. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe. So gut, dass du da bist. Es wird um Real Relationship gehen. Ist dir schon mal uh. aufgefallen, dass das falsch geschrieben ist? Es geht heute um Beziehungen und das Schöne ist, dass du da bist, weil Beziehung hat was mit dir zu tun mit mir zu tun, mit dem, der neben dir sitzt und eigentlich mit uns allen. Tada! Das war schon mal Thema. Und es wird auch immer wieder Thema sein. Nur, dass ich damals noch irgendwie leicht rötliche Haare hatte, habe ich das Gefühl. Ähm, das hat sich jetzt geändert. Ich will euch mit reinnehmen, es ist dein und mein Thema. Und ich wünsche mir, dass wir darin stärker werden. Dass wir darin nie müde werden, uns auszurichten, darin zu investieren. Wer hat ein volles Leben? Wenn du online bist, da kannst du für dich selbst auch mal strecken in den Standorten. Wer hat ein volles Leben? Das ist so ein Ding. Volles Leben? Das geht noch. Geht noch. Hey, wenn dein Leben noch nicht so voll ist, hey, arbeite mit in der Church. Okay? <lacht> Ich will wirklich dich ermutigen, nur weil wir eine recht stylische Kirche sind ja, und es alles hier oft auch sehr laufend wirkt. Ja, es wirkt auch manchmal nur laufend. Wir brauchen überall noch Leute, die sagen, ich baue mit Church. Ich baue mit dieses Haus. Wenn das dein Zuhause ist, baue mit das Haus, baue diese Church mit und ich verspreche dir, du wirst voller nach Hause gehen, als du gekommen bist. Jedes Mal, verspreche ich dir. Das ist nämlich das coole, wenn man das für Gott macht, dann geht man nicht leerer, weil man was gegeben hat, sondern erfüllt es doppelt so voll auf. Gut, lass uns reinstarten. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Be real. Ist unsere Serie Be real und René kann das bestätigen, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Manchmal zu ehrlich. Manchmal weiß ich nicht, wann der Zeitpunkt ist, ehrlich zu sein und wann nicht. Ich bin immer ehrlich. Ich bin damit auch schon viel auf die Schnauze gefallen, weil manche Leute wollen das gar nicht hören. Das Ehrliche. Danke. Wir nehmen euch ja immer auch sehr stark in unser Ehe-Beziehungsleben Be mit ein. Ne? Das, weil wir sehr ehrlich und echt sind. Wir beide, übrigens. Und das machen wir auch ganz bewusst, weil wir wollen euch ermutigen, seid ehrlich. Seid echt. Real, okay? Be real. Sei voll mit im Leben und es bringt uns doch gar nichts, wenn wir uns gegenseitig was vormachen. Wer wächst denn da? Keno, da sitzt du zu Hause und denkst, toll, jetzt habe ich das mal wieder super verkauft, mich selbst und mein Leben. Und dann tut sich rein gar nichts. Und deswegen bin ich ehrlich. Und ich bin ehrlich mit euch, mit meiner Church. Und wenn du noch nicht Church, Teil unserer Church bist, sondern einfach mal reinguckst, dann hast du das Glück. Bin ich auch ehrlich mit dir. Ich bin sehr, sehr ehrlich. Und ich sage euch, der schwerste Teil, für mich ehrlich zu sein, ist mit mir selbst. Am schwersten ist es, dass ich mit mir selbst ehrlich bin. Wer fühlt sich jetzt schon ein bisschen ertappt? Wer hat sich das jetzt aufgeschrieben? Ehrlich sein mit mir selbst. Danke für die Ehrlichkeit. Einer ist ehrlich. Oh, ehrlich. Ich habe gelernt und ich lerne immer noch, wenn ich nur ehrlich bin mit anderen und nicht mit mir selbst, dann werde ich stehen bleiben und nicht nur das, sondern ich werde ganz viel kaputt machen in Beziehung. Das ist schön, wie ihr alles so guckt. Okay, erster Punkt heute habe ich euch mitgebracht: Liebe dich selbst. Warum? Oh, so cool, meine Fäschchen. Liebe dich selbst. Warum ist es so wichtig, warum wir uns selbst lieben sollen? Ich lese euch nochmal in Matthäus 22, 39, wo Jesus sagt, aber das folgende Gebot, ihr müsst euch vorstellen, da sitzen die Pharisäer, ja, das sind sozusagen die Klugscheißer. Ich bring's mal auf den Punkt. Habt ihr also solche Doppelschnipser in der Schule gehabt? Ja, es, wieso? Ich, weiß, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Kennt ihr die? Am besten mit beiden Händen und hey. So. Ich, ich habe da übrigens nicht dazu gehört. Ich äh, habe eigentlich fast nie gestreckt. Das war auch ein Problem. Aber die gibt es, die klugsche... Sorry, ich bin ein bisschen nicht so nett ausgedrückt. Aber die Pharisäer waren definitiv die, die immer was zu sagen hatten, die immer was wussten und die immer versucht haben, dass es alles korrekt abläuft. Die versucht haben, genau das zu machen und zwar echt unehrlich zu sein mit dem Leben, in dem äußeren Leben, mit den Menschen um sie herum und zu sagen, ah, du musst ein bisschen weiter rechts laufen, du musst ein bisschen weiter links laufen. Nee, das ist nicht gut. Und Jesus war der erste und wahrscheinlich einzige Mensch in ihrem Leben, der sie mal ermahnt hat, auf ihr eigenes Leben zu schauen. Was ist mit dir? Was ist hier drin. Hast du überhaupt verstanden, was eigentlich Gott sagen will mit deinem Leben? Oder lernst du es einfach auswendig? Hey, wenn du heute hier bist, wenn du, in den, wenn du online zukommst und du, und, und du sagst, ich bin Teil dieser Kirche und du sagst, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, warum ich zur Kirche gehe. Hey, dann will ich dich heute herausfordern, dir die Frage zu stellen, warum bin ich Teil dieser Kirche? Warum bin ich Teil dieser Kirche? Bin ich das, weil ich das so gelernt habe? Vielleicht sind ja auch schon ein paar Christenkinder wie ich. Aha, die fanden lustig. Ein paar Christenkinder wie ich. Du hast gelernt, man geht sonntags in die Kirche. Ich liebe es, das, dass tatsächlich unsere Church voll ist mit Leuten, die überhaupt nicht so dieses in diesem kirchlichen Background aufgewachsen sind, sondern du hast, du bist gekommen und hast gemerkt, hey, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben, ich brauche diesen Gott in meinem Leben, aber ich möchte die herausfordern und sagen, ich habe das einfach schon immer so gemacht, ich mache das automatisch. Hey, frage dich, warum gehe ich in die Kirche und Leb es nochmal durch, zu verstehen, warum es wichtig ist, dass du Teil bist von einer Gemeinschaft, wo wir echt und ehrlich miteinander unterwegs sind und wo wir uns jeden Sonntag ausrichten. Warum sind wir auf dieser Welt und was tun wir hier? Mir hilft es enorm. Wir haben irgendwann mal als Familie gesagt, unsere Woche beginnt nicht Montag, sondern Sonntag. Um mich auszurichten auf die Woche und mit Jesus zu beginnen. Also muss ich auch passen, dass ich hier nicht abschweife. Jesus sagt es so deutlich in seinem Vers: genauso wichtig ist es, dass du dich liebst wie deine Mitmenschen. Du sollst dich selbst lieben. Du sollst selbst mit dir okay sein. Du sollst nicht nur okay sein, sondern du sollst dich mögen. Vielleicht bist, denkst du gerade, oh ne, das ist ganz fern für mich. Vielleicht sagst du, ich, ich bin heute hier, ich, ich sitze hier in den Reihen. Eigentlich ich mit Gott noch gar nichts am Hut. Aber kannst du trotzdem sagen, hey, mit mir, ich soll mich selbst lieben? Das ist doch egoistisch. Ist doch hochmütig. Nein, nein, nein. Jesus hat gesagt, du sollst anfangen zu verstehen, dass ich dich liebe. Gott liebt dich. Er hat dich perfekt gemacht. Er hat keinen Fehler gemacht, als er dich gemacht hat. Es war kein Ausrutscher, es war nicht irgendwie, er hatte keine Kraft mehr und du bist nur 80% geworden. Nein, du bist 100% geliebt und gut gemacht von Gott. Und er sagt, ich bin dein Schöpfer, ich bin der, der dir alles gibt, der alles dir gegeben hat und dich gemacht hat. Und nicht nur das, ich sehe viel weiter und ich weiß genau, wo ich eigentlich möchte, wo du hinkommst. Innerlich, äußerlich, mit den Menschen um dich herum und vielleicht bist du noch relativ weit weg davon, aber er sagt, fang an zu verstehen, warum ich in meinem Wort, in der Bibel schreibe, deswegen fang an, erstmal zu sagen, ich liebe mich, ich kann mich annehmen, ich verstehe, mein Schöpfer hat keinen Fehler gemacht. Ein paar Verse davor heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Letzte Woche hat René ganz viel darüber gesprochen, dass unsere Beziehungen anfangen mit Gott. Wir sollen Gott lieben, Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Lebensausrichtung. Wahrscheinlich werden wir das, sehr wahrscheinlich auf dieser Welt, nie so komplett hinkriegen. Aber uns darauf auszurichten, ist die Grundlage dafür, dass er dann ein paar Zeilen weiter sagt, und hey, ich will nicht nur, dass, nicht nur, dass ihr mich liebt, sondern er sagt, ich will auch, dass du den anderen liebst, Genauso wie du dich liebst. Er geht schon davon aus, dass wir uns lieben und dass wir uns auch lieben müssen, damit wir andere lieben können. Dieses Wort, mich selbst lieben, ist herausfordernd. Ich habe euch ein, äh, ein Zitat mitgebracht vom C.S. Lewis. Das ist so stark. Ich lese euch das mal vor. Liebe ist... Kein schönes Gefühl. Überall, wo wir sind, wird uns das vermittelt, oder? Liebe ist ein Gefühl. Wir müssen uns immer danach fühlen. Wir müssen uns immer gut mit uns selbst fühlen. Wir müssen uns immer gut fühlen in unserer Partnerschaft. Die Gefühle müssen mich übermannen und ich muss total ausflippen. Und er schreibt, Liebe ist kein schönes Gefühl, sondern ein konstantes Verlangen danach ein konstantes Verlangen danach, dass die zu liebende Person, sofern es möglich ist, am Ende, am Ende von all unserem Tun, von all unserem Denken, von all unserem Handeln, Gutes erfährt. Es geht nicht darum, dass wir uns immer danach fühlen. Es geht darum, dass wir ein konstantes konstantes, heißt ein stetiges, ein immer wiederkehrendes Verlangen haben, dass die zu liebende Person, okay, warte, warte, die liebende Person, heute ist das Thema, liebe dich selbst, Beziehung mit mir selbst, jetzt steht hier, liebende Person, hey, das bist heute du, du bist die zu liebende Person heute, ein konstantes Verlangen danach zu haben, diese liebende Person, du und ich, am Ende Gutes erfährt. Wie gut bist du zu dir selbst? Vielleicht schreibst du dir das mal auf. Wie gut bin ich zu mir selbst? Wie viel Zeit fließt in etwas Gutes für mich? Ist ein heißes Eisen. Da kommen wir auch gleich dazu. Weil wie alles kann es natürlich auch extrem werden. Aber heute fordere ich dich mal heraus, liebe dich selbst und konzentriere dich darauf zu sagen, ein konstantes Verlangen, dass es mir, mir etwas Gutes zu tun. Ich werde auch gleich darauf eingehen, was das wirklich bedeutet und wo wir letztendlich auch ganz viel leider in eine Richtung gehen, wo wir denken, wir tun uns was Gutes, aber das ist gar nicht gut. Manchmal müssen wir Dinge tun, bevor wir sie fühlen. Manchmal müssen wir Dinge tun, bevor wir sie fühlen. Sogar sehr oft, nicht nur manchmal, sehr oft. Fühlen wir uns noch nicht danach, müssen, sollten es tun und das Gefühl wird hinterherkommen. Schreibt ihr das auf. So, jetzt kommen wir zu zweiter Punkt, liebe dich selbst. Wie? Wie soll ich mich selbst lieben? Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt gesagt, okay, ich habe verstanden, da ist ein liebender Gott, der hat sich was dabei gedacht, auch wenn ich mit mir selbst gerade noch nicht so cool bin, ich lasse mich mal drauf ein. Wie? Kennt ihr diese Leute oder vielleicht zählst du dich selbst dazu? Du sagst, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Ich brauche ganz, ich brauche jetzt Urlaub und, und dann brauche ich jetzt auch noch ganz viel frei. Und eigentlich kann ich auch nur 25 Stunden arbeiten, äh, beziehungsweise eigentlich nur 15 Stunden arbeiten. Äh, bin eigentlich allein, habe eigentlich auch keine Familie, aber ist alles zu viel. Vielleicht fühlst du dich jetzt ein bisschen angesprochen, vielleicht fühlst du dich auch getreten von mir. Aber nehmen wir mal an, so, das ist der Stand. Und du sagst eigentlich, ich brauche mal Zeit für mich, ich muss mir was Gutes tun. Me-Time. Nennen wir die heute mal. Ich brauche ein bisschen Me-Time. Es ist leider, wie ich das beobachtet, eine Kultur manchmal geworden in unserer Gesellschaft, wo Me-Time, die ist, ich muss, ich muss mehr schlafen, ich muss mehr Serien gucken, ich muss alle Serien äh, mal, nochmal dreimal angucken. Es gibt so, ich, ich verstehe das gar nicht, wie man das zeitlich hinkriegt. So acht Staffeln Serien, manche gucken die dreimal. Wann macht man das? Und sagen wir mal ganz ehrlich, wie sieht deine me -Time aus? Wie sieht meine me -Time aus? Ich bin ganz ehrlich heute mit euch unterwegs, aber ich möchte dich herausfordern, dass du ehrlich wirst mit dir. Wie sieht deine Me-Time gerade aus? Du kommst von der Arbeit, vielleicht bist du auch jemand, du arbeitest 60 Stunden die Woche. Ich glaube, es geht nicht darum, wie viel wir arbeiten. Es geht darum, was machen wir mit der Zeit, wo wir uns sagen, das ist meine Me-Time. Darum geht es. Ich nehme mir Zeit für mich. Was tust du in deiner Me-Time? Und ich sage euch ehrlich, wenn ich mich nicht ausrichte, wenn ich nicht verstanden habe, was es bedeutet, dass ich wirklich in mich investiere, wirklich mich füllen lasse, von Gott, etwas Gutes mir tue, für alles, kommen wir gleich noch dazu, für Seele, Körper, Geist, dann ende ich darin, dass ich entweder nur noch schlafen will oder dass ich Serie gucke. Ich gucke auch Serien. Ich schaffe meistens nur zehn Minuten Serien, dann schlafe ich ein. Aber wisst ihr was? Ich gehe danach genauso leer raus, wie ich reingegangen bin. Schlafen ist wichtig. Das sind alles wichtige Dinge. Serien gucken ist nicht Schlimmes. Die Frage ist, füllt das deine Me-Time? Wenn du sagst, ich brauche mehr Zeit für mich, ich bin so leer. Leute, ich kenne das. Zutiefst. Und ich sage euch, ich stecke auch gerade wieder drin, das herauszufinden, wie sieht meine Me-Time aus und wie muss ich sie füllen, dass ich gefüllt daraus gehe. Aber... Leider ist es so, dass diese Kultur von me -Time ist so gekippt in unserer Gesellschaft, vielleicht in meinem Leben, in deinem Leben, dass es uns gar nicht auffüllt und uns nicht ausrichtet. Und du sagst vielleicht, doch, ich nehme mir Zeit für mich. Mhm, mach ich. Aber du machst nicht etwas, was dich wieder aufstehen lässt. Nicht etwas, was dich füllt, Körper, Seele, Geist, sondern du lenkst dich ab. Schreib dir das auf. Merkt ihr das? Wie sehr und mit was lenkst du dich ab? Die einen lenken sich ab, indem sie sich einer nach dem anderen mit Leuten treffen. Du hältst es gar nicht aus, wenn nicht irgendwo irgendwas, ein Geräusch kommt. Du lenkst dich ab mit immer immer was anhören, immer was angucken, immer eine Freundin, eine Freund da, immer Menschen, Menschen, Menschen und sagst, das ist meine Me-Time. Heute ist ein Sonntag, lass uns ehrlich werden mit uns selbst. Ist es eine Ablenkung? Eine Ablenkung von dem, was eigentlich wirklich Gott dir aufzeigen will, was in dir passiert? Was gerade los ist? Was ist los in dir? Im 1. Korinther 10, 23 heißt es, man darf alles. Aber nicht alles ist gut für uns. Du kannst all das machen. Wisst ihr, was das Schöne ist, ist, dass Gott dich liebt, egal was du machst. Wenn meine Kinder, unsere Kinder Sachen machen, die mir nicht gefallen, die mich nerven, die ich nicht für gut heiße, ändert es meine Liebe zu ihnen rein gar nicht. Ich werde sie genauso lieben. Aber ich weiß, es ist nicht gut für sie. Und genauso sagt unser Vater im Himmel, er sagt, ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du etwas tust, was gut für dich ist. Und nicht etwas, wo du dich ablenkst davon, was ich dir eigentlich aufzeigen möchte in deinem Herzen, in deiner Seele, was ich vielleicht aufdecken möchte, was ich vielleicht rausschmeißen möchte. Aber er wirft nicht etwas raus aus unserem Leben, wo wir nicht unser Go dafür geben. Und ein Go kannst du nur geben, wenn du in Kontakt kommst mit dir selbst. Beziehung mit mir selbst. Ich finde es manchmal einfacher, Beziehungen mit diesen ganzen Menschen um mich herum zu führen, als Beziehung mit mir selbst. Das ist hart. Und ich, die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist, dass ungefähr alle vier Jahre ist das bei mir ungefähr so, der Rhythmus dass Gott mich da wieder reinschmeißt und sagt, du hast es komplett vergessen, du hast es verlernt, du lenkst dich ab. Und wisst ihr was, das ist total einfach, sich abzulenken, aber es bringt mich nicht weiter und es wird dich nicht weiterbringen. Die große Herausforderung ist, dass wir oft in die Extremen fallen. Zu sagen, okay, ich brauche zu so viel Mietheim, ich kann nicht mehr arbeiten. Die anderen sagen, ich brauche gar keine Meattime, ich arbeite nur noch. Lasst uns herausfinden, was eine gute und gesunde Mitte ist, die Gott für uns vorbereitet hat. Jesus hat ein viel größeres Ziel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt nicht, hey, kümmere dich einfach um alle anderen. Er hat nicht einfach nur geschrieben, liebe deine Mitmenschen, liebe mich und liebe deine Mitmenschen. Er hat geschrieben, liebe dich selbst. Und er wusste, das wird uns herausfordern. Okay. Seid ihr da? Seid ihr noch wach? Was passiert, wenn wir keine diese Zeiten, die uns auffüllen, wenn wir die nicht haben. Ich möchte euch mit reinnehmen, fehlende Me-Time, beziehungsweise Me-Time, die nur Ablenkung bedeutet, die nur Weglaufen bedeutet und keine wirkliche Zeit mit mir selbst. Du sagst vielleicht, ich habe aber gute Beziehungen, mir geht's gut. René hat letzte Woche darüber gesprochen, dass unsere Beziehung zu Gott auch ganz viel daran hängt, wie ehrlich sind wir? Wo stehen wir mit unserer Beziehung? Und genauso ist, wie ehrlich bist du wirklich mit dir selbst? Wenn wir anfangen, keine Zeit zu haben für uns, werden unsere Beziehungen um uns herum leiden. Du wirst keine gesunden Beziehungen bauen können, wenn du keine gesunde Beziehung zu dir selbst hast. Ich will das nochmal sagen, du wirst keine gesunden Beziehungen bauen, wenn du nicht anfängst, gesunde Beziehungen mit dir selbst zu haben. Warum? Weil wenn du gesunde Beziehungen haben möchtest um dich herum, und ich meine die Beziehungen, die wirklich in dein Leben kommen, die wirklich an dein Herz kommen, nicht die rum, nicht die, wo du mal was trinken gehst und ihr eigentlich nicht wirklich tief mit dem Weg seid. Ganz ehrlich, die finden mich alle super. Die meisten, die meisten kommen klar. Die meisten kommen klar mit mir. Denke ich zumindest. Oder sie sind nicht echt. Oder nicht ehrlich. Ich rede von den Beziehungen, die an eurem Herzen sind. Wenn es mir nicht gut geht mit mir selbst, erzählt mir René, dass man das spürt. Weil ich dann nicht gut sein kann mit den Beziehungen, die wirklich an meinem Herzen sind. Das ist mein Antrieb letztendlich, zu sagen, okay Jesus, dann gehe ich wieder zurück. Was hast du vorbereitet? Was ist wirkliche Zeit, die du vorbereitet hast? Okay, wie können wir das tun? Lass uns praktisch werden. Es geht darum, wie kannst du eine gesunde Zeit haben mit dir selbst? Das Erste ist, ich glaube ich war, René hat auch immer mal öfters erzählt, wir hatten auch sehr krasse Jahre von Krankheit, wo es ihm sehr schlecht ging und ich hatte die perfekte Möglichkeit zu sagen, ich habe keine Zeit für mich. Er ist jetzt immer noch krank, er hat immer noch diese Krankheit, aber er hat keine Schmerzen mehr und ich habe diese Ausrede nicht mehr. Ich habe diese Ausrede nicht mehr. Die Ausrede für mich und die Ablenkung war, ich habe keine Zeit für mich, weil ich mich um alles kümmere. Und da sind zwar Wahrheiten dran und da sind Fakten dran, aber ich hätte es trotzdem tun können. Und ich kann euch sagen, die Auswirkungen, die merke ich jetzt. Dass ich fünf Jahre lang mich um alles gekümmert habe und jeden, Kinder, Ehemann, Familie, Kirche. Und jetzt habe ich einen ganz schönen Nachholbedarf. Ich bin auch ehrlich gesagt echt herausgefordert mit Gott, warum ich immer so eine Predigt halten muss, wenn ich mittendrin stecke. Aber wahrscheinlich, weil ich, wir dann gemeinsam unterwegs sein können, oder? Leute, es ist wichtig, dass wir nicht nur, dass wir verstehen, dass unser Körper, alles, was Gott geschaffen hat, ist eine Einheit. Jesus sagt, ich habe euch in eine Einheit geschaffen. Vor vielen, vielen Jahren dachte man, Körper, Seele und Geist stehen alle für sich. Wenn du dein Bein gebrochen hast, hat es keine Auswirkung auf deine Seele. Wenn deine Seele schmerzt, hat es keine Auswirkung auf deinen Körper. Wenn du geistlich nicht weißt, wo, wo du dazugehörst, wo du hingehörst, wo ist deine Identität, wo ist dein geistliches Zuhause, wo ist dein, dein Schöpfer Gott, dann hat es Einfluss auf deine Seele und auf deinen Körper. Diese Einheit musst du suchen. Ich möchte dich fragen, wo möchte Gott dich herausfordern, heute anzusetzen? Körper, Seele oder Geist? Und ich werde dir versprechen, es hat Auswirkungen auf alle anderen Dinge. Es geht nicht darum, dass wir einem, einem Idol folgen, wenn wir über Körper reden. Der erste, der, der erste Teil ist Beziehung zu meinem Körper. Wie ist deine Beziehung zu deinem Körper? Ich spreche auch mal alle weil ich eine Frau bin, dich als Frau an. Wie ist deine Beziehung zu deinem Körper? Es geht nicht darum, dass wir eine körperliche... Ein, ein, eine Norm einnehmen müssen, wie wir auszusehen haben, nur weil das irgendwann mal jemand gesagt hat, dass das schön ist. Es geht darum, bin ich gut zu meinem Körper? Sorge ich für meinen Körper? Jesus sagt, ich lebe und wohne in euch. Das ist mein Zuhause. Sich für sich zu sorgen, gut zu essen, genug zu trinken, Sport zu machen und hey, ich bin mittendrin, das auch wieder anzufangen zu tun, zu müssen. Weil es so schnell geht, dass es unwichtig wird. Und ganz besonders an alle, die unter 30 sind, es wird noch richtig kommen. Da wird das nicht mehr so laufen. Dann wird der Körper schreien und sagen, alles tut weh. Investier dich in deinen Körper. Sei gut zu deinem Körper. schreib dir auf, esse gesund, mach Sport. Und das ist die Brücke dazu, dass oft der Sport und das Kümmern um den Körper holt uns in die nächste Ebene, in die Seele. Beziehung zu deiner Seele. Was führst du deiner Seele zu? Meine Eltern, die waren ganz krass. Ich bin sehr christlich aufgewachsen und wir durften wirklich ganz viele Dinge gar nicht anschauen. Und manche Sachen waren echt extrem. Das machen wir vielleicht ein bisschen anders. Aber der Grundgedanke war, sie haben gesagt, es ist wichtig, dass du dir überlegst, was du deiner Seele zuführst. Was schaust du dir an? Was hörst du dir an? Mit was für Menschen bist du unterwegs? Was lernst du von anderen Menschen? Tun sie dir gut? Tun sie deiner Seele gut? Geben sie Positivität hinein? Reden sie gut über dich? Sehen sie das Beste in dir? Schaust du dir Dinge an im Fernseher, die, die die einfach, wo, wo du wo du im Grunde dich, wo du hauptsächlich den Grund hast, über andere vielleicht schlecht zu reden oder dich dabei besser zu fühlen? Kennt ihr diese total dämlichen Serien, wo du so denkst, oh, ich gucke mir das an, und, oh, mein Leben ist doch ganz okay. Vergleichen wir uns wirklich mit etwas, wo wir denken, das ist schlechter als mein Leben, damit es mir besser geht? Oder führen wir uns etwas in unsere Seele und unser Leben ein, was wir sagen, ja, da will ich hin, dahin will ich gesund wachsen. Schreibt dir das auf, was schaue ich mir an, was höre ich mir an, was für Mensch bin ich unterwegs, wie fühle ich mich danach, wenn du heute hier bist und sagst, ich bin gerade erst am Anfang, ich bin gerade noch am Jobsuchen und ich habe noch gar nicht viel in meinem Leben. Die Rollen werden immer mehr. Es wird immer komplexer. Alles, was du jetzt lernst, wird einfach gehen, später zu integrieren. Me-Time, gut zu gestalten, sodass du gefüllt bist, von oben bis unten, von Gott, unserem Geist zu füllen. Der dritte Punkt ist Beziehung zu meinem Geist. René hat letzte Woche darüber geredet, dass unsere Beziehung zu Gott die Grundlage ist für alles. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der, der mich füllt. Und dich hinzusetzen und es zu tun. Zu sagen, Heiliger Geist, fülle mich. Ich möchte mich nicht mehr ablenken lassen. Und wenn es wehtut, dann darf es wehtun. Wenn du mir Dinge aufzeigst, die mir wehtun, dann weiß ich, du bist da. Eine Me-Time kann so aussehen, dass du dich mal hinsetzt und alle Ablenkungen ausmachst und es mal aushältst, in dieser Ruhe zu sein, wo du nichts hörst, außer vielleicht das Schreien deiner Seele, deinen Gott, der dir was zu sagen hat. Und vielleicht erstmal zu erleben, dass dein Inneres ein bisschen verkümmert ist, weil sich keiner drum gekümmert hat. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Dieser Jünger, der das geschrieben hat, springt, spricht davon, dass es nicht nur einen Gott gibt, der uns liebt, sondern es gibt auch den Feind, der uns zerstören möchte. Der, der nicht möchte, dass du dir diese Zeiten nimmst, sondern dich nur ablenkst. Damit deine Seele gar nicht Zeit hat, zu heilen dass dein Gott keine Zeit hat, zu dir zu kommen. Und er kommt und will dir das stehlen, wie ein Dieb. Und er schreibt aber, Jesus ist gekommen, um das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Jesus ist gekommen, um Leben in Fülle zu geben. Ich möchte dich heute fragen, wie voll, gefüllt bist du wirklich und nicht in den Zeiten wo Trubel um dich herum ist nicht in den Zeiten von so einem Sonntags Gottesdienst wo alles vorbereitet ist wo es einfach ist sondern da wo du dich zurückziehst und sagst okay Jesus ich werde es ausprobieren Zeit mit mir selbst und der Einzige der da sein darf bist du der Einzige, der mit reinsprechen darf, bist du Jesus. Wie voll bist du dann? Wie gefüllt ist dein Leben? Jesus sagt, er ist dafür gekommen, dass wir ein Leben haben in Fülle. In Fülle. Ein Glas, das überläuft, überläuft und nicht aufhört zu laufen. Das ist das, was Jesus vorbereitet hat für uns alle. Fühlst du das? Erlebst du das? Und manchmal müssen wir erst etwas tun, bevor wir etwas fühlen. Sehr oft. Und es kostet mich alles, weil ich tausend Ablenkungen habe, die ich immer vorschieben kann. Ich habe einen Satz für euch und damit gehe ich in den, in den Schluss. Darfst du mal anwerfen. Wenn du nicht gelernt hast, eine gesunde Beziehung zu Gott, eine gesunde Beziehung zu Gott und zu dir selbst zu haben, wirst du immer schräge Beziehungen zu anderen haben. Das ist eine steile Aussage. Aber ich bringe die, weil ich davon überzeugt bin und weil ich es selbst erlebe. Nicht nur in meinem Leben, sondern in dem Leben von vielen. Wenn wir uns nicht immer wieder bereit sind, uns die Zeit zu nehmen, den Mut zu haben, gesunde Beziehung zu Gott zu suchen, be zu gesunde Beziehung zu mir selbst, wirst du immer, immer schräge Beziehungen haben. Schaut uns die Welt an. Schau in dein eigenes Leben bist du gerade da bereit, wieder die in eine Beziehung wegzuschmeißen und die nächste anzufangen? Ja, vielleicht hast du mich jetzt dafür, dass ich das anspreche. Aber es ist eine Wahrheit. Warum gehen wir von einer Beziehung zur nächsten? Und ich meine nicht nur die Partnerbeziehung, auch Freundschaften. Wenn Freundschaften tief werden, wenn sie ehrlich werden, haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, danke Jesus für diese Freundin, für diesen Freund, für diesen Partner, dass er etwas in mich hineinspricht, was eigentlich schon lange da ist. Uns aber einfach so wehtut. Laufe ich weg. Das ist oft das Einfachere. Oder sag ich, okay, okay, ich halte es aus und ich schaue es mir an und ich nehme dieses dieses vielleicht, wo, wo ein Satz war, wo eine Begegnung war und nimm sie mit in diese Zeit, wo ich mit mir selbst habe und ich schreibe diesen Satz mir auf und ich sage, es tut weh. Ich komme damit nicht klar, was ist das? Und ich kann dir eine Sache versprechen. In Zeiten der Ruhe kommt ganz viel raus. Du kannst das gar nicht mehr verhindern, wenn du dich nicht ablenkst. Wenn du nicht davonläufst. Wenn du hier bist und sagst, ich, ich, ich habe noch keinen Partner, ist die beste Vorbereitung. Wenn du sagst, ich bin Single und ich will unbedingt einen Partner. Das Beste, was du tun kannst, ist Zeit zu investieren in Zeiten, wo du gesunde Beziehungen mit dir selbst lebst. Das wird irgendwann deine Ehe retten. Zeiten, wo einer von uns nicht cool ist mit sich selbst. René oder ich hat es immer Auswirkungen auf unsere Beziehung. Und vielleicht bist du hier verheiratet und sagst: Ich weiß, ich kenne das. Beziehung ist nicht dafür da, dass er mein Inneres sieht, heilt, pflegt. Das ist mein Job. Ich möchte enden mit einer persönlichen Geschichte. Ich habe einen Zettel gefunden vor genau, ziemlich genau vor vier Jahren, 2019, April 2019. Das war das Jahr in unserem Leben, was einer der Herzen war, in unserem Familienleben, in unserem Eheleben, da ging es René sehr, sehr schlecht, körperlich und uns ging es dadurch auch nicht gut. Das war das Jahr, viele von euch wissen das, wir haben mal vier Monate eine Auszeit gemacht, im Jahr 2019. Und das war der Monat, bevor wir in diese Auszeit gegangen sind. Und mir ging es nicht gut. Und ich habe gegeben und gegeben und gegeben und gegeben in alle Richtungen. Und irgendwann hat meine Mama angerufen und hat gesagt, ich ich komme, ein Wochenende, ich bin da, ich kümmere mich um alles, ähm, fahre ein Wochenende weg. Und ich habe alle mich Ausreden gefunden, weil ich insgeheim so Angst hatte, Zeit mit mir selbst zu haben. Und ich war immer jemanden, ich habe es geliebt, allein zu sein. Aber letztlich habe ich gemerkt, wenn ich Zeit mit mir allein jetzt haben werde, wird einiges rausbrechen. Und ich hatte Angst, Leute. Und ich habe alle mich Ausreden gefunden. Dann habe ich äh, bis dahin das, ach, ich, wo soll ich hingehen? Ähm, ich, hab, wir haben, ich will das Geld nicht investieren und wir haben das Geld nicht, um jetzt irgendwo dann eine Unterkunft zu buchen. Und, und jetzt mache ich euch heiß auf die Predigt für nächste Woche. Beziehung mit anderen. In dem Moment hat mich Uschi angerufen. Unsere Uschi, unsere Pastorin Uschi. Und sie hat mir, sie war die beste Freundin damals, die ich mir hätte wünschen können. Sie hat gesagt, hör auf mit den Ausreden. Hör damit auf. Dir geht es schlecht. Alles ist vorbereitet. Und sie hat gesagt, ich habe dir in den Bergen ein Airbnb gebucht. Es ist bezahlt und es ist gebucht. Wenn du da jetzt nicht hinfährst, nehme ich es persönlich. Deine Mutter ist da, alles ist vorbereitet und du gehst jetzt und nimmst dir diese Zeit. Und alle Ausreden waren nicht mehr da, ich hatte sie nicht mehr. Und ich merke in diesem Moment, ich spüre, wie es mir damals ging. Und ich bin gefahren, ich bin wandern gegangen, es hatte minus sieben Grad. Ich hätte das wieder als Ausrede nehmen können. Ich habe mir, ich hat mir ein Airbnb gebucht, wo es kein Internet gab, kein Fernseher, keine Sau war da. Alle Ablenkungen hat sie schon, was geht, weggeschafft. Und ich habe sie so sehr gehasst in dem Moment dafür. Wir müssen noch ein Auto ausleihen können, dass ich fahren kann. Ich bin gefahren, es waren zwei Stunden Autofahrt und da ging es mir schon schlecht. Und ich setze mich in dieses Zimmer dort und sage, okay, Jesus, jetzt geht's los. Und in dem Moment ist alles in mir rausgebrochen. Ich habe nicht mehr aufhören können zu weinen, weil ich einfach viele Jahre lang so viel angesammelt hatte und ich mir diese Zeit nicht genommen habe. Und meine Mama hat mir in, meine, in mein Schreibbuch, das ich mir mitgenommen habe, mir einen Zettel reingelegt. April 2019. Erst wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist ein Bibelvers aus der Bibel. Das ist mein Vers. Paulus spricht darüber, dass manchmal... Oder nicht manchmal? Dass Jesus sagt, wir müssen unser Innerstes ihm geben. Und wir müssen bereit sein, dass er es zerbrechen darf. Weil er ist gekommen, um Leben zu bringen, in Fülle. Und manchmal muss erst etwas kaputt gehen, etwas sterben in uns. Was an diesem Leben festhalten will. Was an Dingen festhalten will, die uns eigentlich kaputt machen. Und sie schreibt, meine geliebte Tochter, Jesus ist uns vorausgegangen. Das Leben ist ein Sterben und ein Wiederaufstehen. Das Leben ist ein Sterben und Wiederaufstehen. Und es fängt damit an, dass wir bereit sind, hineinzuschauen, was in uns ist und bereit sind, dass Jesus aufräumen darf dass er uns Dinge aufzeigen darf. Wie bereit bist du dazu? In deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, meine wirren Gefühle, mein Leben. In deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf, die Früchte meines Tuns, meine Sorgen. Unter deinen Mantel lege ich meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, meinen angefochtenen Geist. In deine Hände lege ich meine Freunde, meine Feinde und mein Leben dürft mit mir aufstehen. Ich hoffe so sehr, dass Gott was in deinem Herzen tut jetzt. Dass er es jetzt schon vielleicht seiner halben Stunde tut. Lasst uns die Kirche sein die nicht nur das Äußere baut, sondern wir wollen eine Kultur haben, wo es immer darum geht, dass wir unser Innerstes wieder aufrichten, dass wir unser Innerstes anschauen, dass wir uns gegenseitig helfen, nicht wegzuschauen. Bist du da, wo vielleicht dann manchmal Schmerz zum Vorschein kommt, Enttäuschung. Vielleicht bist du schon lange konfrontiert mit deiner Geschichte, mit deiner Herkunftsfamilie, mit deinem Aufwachsen und du, du hast so viel Angst wirklich hinzuschauen. Weil du weißt, es wird erstmal sehr wehtun. Leute, wir, wir, wir sind eine Kirche wo jeder Einzelne wichtig ist. Wo jeder Einzelne einen Namen hat und dieser Name hat eine Geschichte. Und diese Geschichte ist wichtig. Du bist wichtig. Wir, wir, wir gucken hier nicht sonntags. Hauptsache, die Reihen sind voll. Wir gucken, dass du da bist. Mir ist es so wichtig, alle Namen kennenzulernen, auch wenn ich es nicht hinkriege, weil es wichtig ist, dass du, du da bist und dass du eine Geschichte hast und dass genau Jesus dich so wollte. Aber wir laufen weg. Wir laufen weg von dem, was eigentlich Gutes Gott in uns hineingelegt hat und das Leben hat etwas draufgeschichtet. Enttäuschung, Schmerz, Dinge, die habe ich mir so nicht vorgestellt, Dinge, die wollte ich so nicht. Dafür ist Jesus gekommen. Er ist gekommen, um uns Leben zu geben in Fülle. Lasst uns diese Fülle greifen. Und wenn wir sie noch nicht fühlen, Leute, und das sage ich mir auch, dann lasst es uns trotzdem tun. Lasst uns den Mut haben, zu wahrer Zeit mit mir selbst, ohne Ablenkungen, Tu dir etwas Gutes. Nimm dir die Zeit. Und Jesus wird kommen. Und wird ausräumen. Und wird heilen. Ich glaube, dass viele heute hier sind. Nicht nur hier in Leipzig. Sondern auch in den anderen Standorten. Dresden. Hey, in Dresden sitzen viele Leute. Und ich spüre das auch in meinem Herzen. Du fühlst dich ertappt. Und es tut weh und du würdest am liebsten rausrennen. Ich will jetzt beten. Ich will beten, dass du bleibst. Ich will beten, dass hier in diesem Raum, wenn du merkst, Mist, ich, ich, ich bin weggelaufen. Ich verlaufe ständig von Beziehungen weg, weil das immer wieder mich dahin bringt, wirklich zuzulassen, dass meine Seele atmen darf, dass sie heilen darf und dass Jesus hineinkommen darf du dich angesprochen fühlst, egal in welchen Standorten, Dresden, Erzgebirge, Halle, hier in Leipzig, mach, vielleicht machst du deine Augen mal zu und legst deine Hand auf dein Herz. Jesus, ich ich danke dir, dass, dass du all das weißt. Und dass du all das siehst. Jesus, du weißt, dass Beziehung zu uns selbst eine der herausforderndsten Dinge sind, die du dir überlegt hast. Und Jesus, ich weiß, dass du allen Schmerz und Enttäuschung, das war, es kommt nicht von dir. Aber wir sind ohne dich einfach zerbrochen. Wir brauchen dich, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt, egal ob du hier in diesem Raum oder zu Hause bist, ob du sagst, ich kenne eigentlich Jesus noch nicht. Dass du den Mut hast, einfach dieses Gebet anzunehmen. Und Jesus, ich bete dass du kommst. Heiliger Geist, dass du kommst. Dass du in mein Leben kommst. Dass du in das Leben jedes Einzelnen kommst. Und dass du jetzt Mut freisetzt. Dass du, das Dinge hier raus dürfen, die schon lange in unserem Leben sind und kein, keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich bete, dass du kommst, dass du Dinge rausreißt aus unserem Leben, die eigentlich schon dran sind, lange zu sterben, weil sie uns abtöten innerlich. Jesus, ich bete, dass du kommst und dass du neues Leben hineinbringst, in jede einzelne Seele, in jeden einzelnen Körper. Heiliger Geist, deswegen wissen wir, Jesus, du, du bist in uns, Heiliger Geist, du lebst in uns. Und Du bist der, der neues Leben in ganzer Fülle gibt. Komm, Heiliger Geist, und fülle jetzt alle Herzen. Fülle die Herzen mit deiner Liebe und mit deiner Nähe, mit Wiederherstellung, mit neuem Frieden. Jesus ist hier, du darfst dich einfach darauf verlassen, dass er...